0: יריב, בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב, מה העניינים עם שוהם? הכל מצוין, אצלך? וואלה, הרבה אנשים אמרו לי, תגידו, למה אין פרקים בזמן האחרון? מה אני אגיד להם עם הייתי, הייתי בחופש. סליחה, באמת יפה,
1: אוקיי. הנה איזו סיבה, שוהם היה בחופש. סתם, סתם, אני קצת... הכל מאוד מאוד אינטנסיבי, אז לקחתי קצת הפסקות. הבנתי,
0: אוקיי, טוב, נשמע אחלה. טוב, אז
1: נתחיל. נתחיל, נתחיל. יאללה, מי יש פה היום? מי איתנו? שי ביבס. שי. מנהל קהילת וואי נאו. שי, שלום.
2: שלום, שלום, שלום. מה העניינים?
1: מצוין, אצלך.
2: בסדר גמור, תמיד אני אאפי את הקטע כשאתה מתחיל את הפרק. מה קורה? בסדר, מה איתך? וואלה, הכל טוב.
1: וואלה, וואלה, בא לי גם להתחיל ככה את הפרק.
0: וואלה, כן. איזה רמה גבוהה, וואלה, הכל טוב. וואלה.
2: נו, איך אצלך? כל הכל טוב, מעולה מעולה.
0: שי, אני קודם אספר איך הכרנו. בטח, אז, מה? אז ככה, במסגרת השיעורים שיש בהרצאות וב אני תמיד נופל, יש איזה שיעור כזה שאני נופל על מישהו שקנה דירה לפני עשר שנים פלוס מינוס, בתור משקיע, ומישהו שהוא קנה דירה גם לפני עשר שנים, אבל לא בתור משקיע, אלא בתור בן אדם שגר. אז נפלתי עליו. הוא בן, בן כמה אתה? 28. 28, מבוגר. הוא עוד הצעיק. יואו, הוא לא נורמלי. ומסתבר שיש לו שתי דירות. Uh, וככה התחלנו איזשהו uh, דיאלוג ואחר כך גם נפגשנו. Uh, אני באופן אישי מאוד הוקסמתי uh, מהסיפור, uh, גם כי שי הוא בעלים של שתי דירות, קנה ומכר קרקעות, איך הוא יספר על זה, נכון? נחת. בפלורידה? Mm-hmm. וגם הוא מוביל קהילה שנקראת WhyNow, שזה של חבר'ה Uh, של דור ה-Y מ-2080, סתם, מ-2040. 2099. <laughs> 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 כל מה שנפנה או אחרי <laughs> לא נחשב. <laughs> אתה מכיר את זה, זה כמו במונופול, המשחק הזה מיועד <laughs> ל-7-99. <laughs> <laughs> כן, <laughs> <אז> <laughs> לא, אז, <laughs> של דור ה ברצינות, שבעצם הוא הקים קהילה שהיא מאוד מאוד ויראלית. ו... עוד ש... פעילה, בוא נגיד ככה. כן, שמחנכת אנשים ונותנת ידע אה, להשקעות בשוק ההון, נדל"ן. נכון, נכון.
2: השקעות וגם אה, כל הקטע של התפתחות אישית, וקזינו <laughs> בזה בשיעורים יותר מתקדמים, <laughs> עדיין לא הגענו לשם, <laughs> אבל כן, השקעות, ההתפתחות אישית, איך מציבים מטרות ויעדים, ואתם יודעים, גם כל הקטע הזה של, אה, יש לנו דור מיוחד, לא כמו דור ההורים, ולא כמו הדור הצעיר יותר, וצריך לתת לזה את ה... את ההתייחסות. אז בוא נתחיל קודם כל
0: עליך באופן אישי. מה הקשר שלך להשקעות? איך בעצם עשית את הצעדים הראשונים? בין כמה היית? תספר קצת על הפחדים? וזהו, נחזור עוד שלושת רבעי שעה, לא שם? יאללה, די.
2: טוב, אז אני מנסה לתמצת. אני בן עשרים ושמונה. את דרכי בעולם ההשקעות התחלתי אי שם בגיל עשרים. כן. למה
0: חיכית כל כך הרבה שנים?
2: קודם כל, לא חונכתי לזה מהבית, וזה גם אחד <אח> האתגרים של וייניקים, תור הוואי, למה לא להשקיע, ולמה הם לא משקיעים, כי זה בכלל, להרבה מאוד אנשים, זה לא בסקופ שלהם, זה בכלל לא באזור, הם לא, הם לא חונכו על זה מהבית, <אח> <אחד> <אחד> הם לא הם יודעים מה זה. הם יותר
1: רוצים לבזבז, סליחה שאני...
2: רוצים לבזבז, וגם אני אוהב לבזבז וזה סבבה, אבל, אבל, אבל כשלומדים קצת התנהלות, התנהלות כלכלית ופיננס, מבינים שאפשר גם להתפזר בכיף וגם אפשר לשים כסף בצד. כאילו, זה לא, אתה יודע, לפעמים כשאני אומר לאנשים, בואו, תשקיעו, תשימו קצת
1: כסף, הם חושבים שאני אומר להם להתקלב, אף אחד לא אומר לכם להתקלב, כאילו, הכל בסדר, אבל תדעו גם להתנהל. כן, אבל העניין ברגע שהם לא מרוויחים מספיק, נגיד הם מרוויחים משכורת היום של 7,000 שקל נטו, שזה כן. לא הרבה. נכון, לא הרבה בכלל. זה לא בכלל. מספיק לכלום. נכון,
2: זה? ואז אתה מתחיל, צריך לחשוב על איך
1: אני מוצא עוד מקורות
2: הכנסה. וככה גם אתה מגיע ל- לכל אבל בשורה התחתונה, הגעתי לגיל 20, ההורים שלי אמרו לי, טוב תשמע, חסכנו לך קצת כסף עד גיל 18, שמנו לך איזה קופה בצד, מה אתה רוצה לעשות עם הכסף הזה? עכשיו לא היה שם יותר מדי, לא איזה מיליון שקל, היה שם איזה 70, 60, 80. ובדיוק עמדתי להשתחרר מהצבא, והיה לי עוד איזשהו סכום שאתם יודעים, כמו כספי שחרור, מענק, לא זוכר כמו קוראים לזה. פיקדון שחרור. פיקדון שחרור. ואז אמרתי, טוב, מה נעשה עם זה? אמא שלי בא, אמרה לי, תקשיב, אנחנו הולכים לקנות איזו דירה בדימונה. אמא שלי גרה בדימונה כל חיה, אמרה, אני מכירה את האזור. אמרתי, יאללה, יש לנו קצת כסף, ננסה. מה אתה אומר? רוצה גם לקנות עוד איזו דירה לידינו? בסדר, אז אמרתי... מה היה המחיר? בכמה זה היה? המחיר היה 350 אלף שקלים. כמו היום. כן, כן, כן. איזה קטע. כן. ואמרתי ש...
1: טוב, השני. כן. המחירים בקושי עלו שם, כי זה... נכון. כן, איזה קטע. דימונה
2: חוותה איזשהו מיתון בשנים האחרונות, בגלל הרבה פרויקטים שהיו אמורים לקרות שם בעירייה, ובסוף הכל בוטל, זה קצת... בסדר, אבל מחכים בסבלנות, הכל okay. טוב, okay. לא מערים לשום מקום. וקניתי את הדירה הזאת, ואז פתאום התחלתי להתעניין בכל העולם הזה של נדל"ן. רציתי להבין כאילו מה זה בכלל ולמה כל כך, למה אנשים בכלל הולכים לאזור הזה. התחלתי לקרוא, לקח, לקחתי כמה קורסים באינטרנט, הלכתי לאיזשהו uh, קורס גם פרונטלי מאוד מאוד מעניין, ו, ופתאום כל האהבה הזאת להשקעות, כאילו התחילה לחלחל בי, ומאז גיל 20-21, בדיוק סיפרתי לפני שהגעת יריב שהפכתי את ה, לשים כסף בצד להשקעות ל- ל- לכמו, לכמו כסף לסופר, מבחינתי זה חובה. התחלתי להתאהב בזה, התחלתי ללמוד על נדל"ן בארץ ובאירופה ובארצות הברית והשקעות במניות ושוק ההון לקחתי קורסים בהשקעות ערך ותכנון פיננסי ובזמני הפנוי ובאיזשהו שלב בגיל 27 אחרי שסיימתי תואר ראשון, עשיתי תואר ראשון בכימיה וביולוגיה ועבדתי בפיתוח תרופות בטבע, ואז הייתי גמור נפשית, אמרתי אני חייב שנה לנקות את הראש, פנו אליהם מהסוכנות היהודית, ואמרו לי, תקשיב, יש לנו איזה תפקיד, להיות שליח של מדינת ישראל בדרום קרוליינה, שנה שלמה לארצות באנגלית בפני אמריקאים עשירים, רוצה או לא? Yeah. אמרתי, סבבה, יאללה, ארצות הברית שנה, הבית על חשבונכם, הכל על חשבונכם, yeah. אני זורם. ושם הייתה קפיצת המדרגה הבאמת גדולה שלי בכל עולמות ההשקעות, לקחתי קורסים של יזמות נדל"ן בארצות הברית ונצמדתי לקבוצת מיטאפ כזאת, יש את האתר מיטאפ של אנשים שמראים לעצמם מיטאפים. אז נצמדתי לאיזה קבוצת מיטאפ של אנשים מאוד מאוד כבדים, עשירים, שיושבו כל יום שני באיזה מסעדה, איפה שגרתי בצ'רלסטון, ודיברו על נדל"ן שהם קונים. עכשיו, אנשים ברמת ה... קניתי מרכז מסחרי, 42 מיליון דולר, קניתי בניין, 100 ומשהו מיליון. אנשים כבדים כאלו, והיה פשוט, ישבתי מאחורה, וכמו ילד עם מחברת ועט, כותב, 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 כותב את השמות של המקומות, כותב מה הם דיברו, כותב מה כל ההגדרות האלו שהם העלו שם באנגלית, ולא הבנתי בכלל מה הם אומרים, כל הז'רגון הנדלני הזה, שבהתחלה לא ידעתי מה הם אומרים בכלל, והייתי מצטרף אליהם לנסיעות, לראות נכסים, לראות בתים, וממש ממש התאהבתי בזה, ואמרתי לעצמי, יאללה, בואו נעשה את הצעד הראשון, ונרכוש איזה והלכתי לקייפ קורל בפלורידה, ראיתי שני שטחים מאוד מאוד יפים, והחלטתי לרכוש אותם, ההורים שלי גם רכשו לידי, ואמרנו יאללה נעשה איזה משהו מגניב, ושם האמת היא שלמדתי שזה לא הולך עלה כמו שתמיד מצפים, זאת אומרת אני הייתי בטוח שנרכוש, נבנה שם על זה בית, נחכה כמה קצת זמן, נמכור אותו ברווח, מפה לשם הקבלן יחליט שהוא המחיר באיזה 30 אחוז אחרי חתימת החוזה, לא ידעתי בהתחלה מה לעשות, אז אמרנו, טוב, נשאיר את השטחים ולא ניגע בהם, וממש לפני כמה זמן מכרנו אותם ברווח מאוד יפה, ו- ואני קופץ הלאה, ובו בזמן, שהלכתי להשקיע במניות, בשוק ההון, רכשתי עוד דירה בארץ, ברמלה, ואני מסתכל קדימה, ובאיזשהו שלב הגענו לכאן, שאני רואה את הווייניקים. ואני מניח רגע שמעבר
1: למשכנתה, לקחת פה מינופים ועוד דמאות. נכון,
2: נכון, נכון? לקחתי... אז אני אשמח
1: שתרחיב על זה.
2: כן, לקחתי ברמלה, נגיד, לקחתי משכנתה של 75 אחוז, דימונה, לא הייתי צריך לקחת משכנתה, עשיתי את זה גם עם אחי הקטן שנכנס אז איכשהו שם ככה עם איזושהי הלוואה, לא הייתי צריך לקחת משכנתה, כי זה היה גם יחסית מחיר נמוך, אבל לקחתי הלוואה, ברמלה לקחתי משכנתה, ארה״ב לקחתי הלוואה. אה, אפשר לקחת
1: הלוואה בארה״ב, אבל זה...
2: השטחים שקניתי, הייתי הלוואה לכל מטרה, מטרה כן. 150 אלף שקל, קצת קשרים עם ציפורה מהבנק <laughs> ואפשר גם להוציא ריביות מאוד uh, יפות.
0: <laughs> תראי, שייב, בוא, בוא נחזור רגע שנייה אחורה, תשמע, קודם כל מה שעשית זה, זה באמת מרשים, אחר כך עשית באמת את הקהילה וסחבת איתך עוד אלפי <laughs> אנשים?
2: עוד מעט 5,000.
0: 5,000 <laughs> איש. איך זה נקרא? Why now? Why cool now. אוקיי. Yeah. Okay. כן. אבל בוא רגע נחזור להתחלה. אתה בן עשרים. בטח חלק מהמאזינים שלנו, לא נראה לי שיש לנו פחות מזה, מגיל העשרים.
1: יש כמה בני שמונה עשרה בודדים, אבל... אחי בן שמונה עשרה שמע את
2: הפודקאסט שלכם. באמת? הלוואי שיהיו עוד. עשו תאזין דחוף. באמת? עכשיו, מה
0: גורם... תראה מה זה נהיית באמת, לא, מה גורם כאילו למישהו בן עשרים? כאילו, החבר'ה יותר עסוקים ב... איפה יוצאים היום? אני חושב שאני לדעתי מה הראשי של נדל"ן עד גיל 30. מה, מה זה אומר המילה הזאת, נדל"ן? כן. מה זה זה? כאילו, אתה די חריג בנוף. למה... איך הרגשת? הרגש, אתה סיפרת לחברים שלך? מצאת איתם איזה משהו משותף להעביר להם או זה או ש... האמת
2: היא שלא. זאת אומרת, כשאני אמרתי שאני משקיע או שיש לי דירה או שאני משקיע בשוק ההון, 99% מהחברים שלי... לא משקיעים, לא מכירים את החשיבות של השקעה, עכשיו אני יצאתי מנקודת הנחה שבהתחלה זה מאוד השפיע עליי, כשמישהו אומר לך, מה אתה משוגע, מה יש לך, כאילו עזוב אותך שטויות, בוא נצא, בוא נעשה ישיבה, מה אתה עכשיו, אני הולך לראות דירה, אני הולך לראות זה, מדבר עם העורך דין, החברים שמתקשרים אליי, בוא נצא היום בערב, אני אומר להם, אני לא יכול, אני יושב על החוזה, מה אתה יושב על החוזה, מה אתה יושב על מה אתה
1: יושב
2: על ובאיזשהו מקום אבל... תגיד, אבל... מה
1: אתה מדבר כולם על כסף? אני <laughs>
2: חושב שזה מקום של, של מיינדסט, כי בסוף הרבה מאוד אנשים בגיל שלנו לא נכנסים להשקיע בגלל לא מעט חסמים. זה יכול להיות חסם של ההורים, שאומרים לך, דוד שלך הפסיד 300 אלף בשוק ההון, ואז אתה <שמע> ישר <שמע> שם לך במוח שוק ההון רע. סבתא שלך הפסידה בנדלן בזימבבואה, זהו, נדלן רע.
1: שלא תעז, כל פעם זה עולה משפטים. שלא, שאני לא אשמע דבר כזה. אז זה
2: החסם הראשון של הדור. אנשים חוסמים את הראש שלהם בכלל מלחשוב על השקעות בגלל, לא מעט בגלל דור ההורים, שלא רוצים לעשות לנו רע. הרי מדברים מדאגה, אבל לא במתכוון אולי, יוצרים איזשהו מצב שאנחנו ישר מספגים השקעות כדבר רע. אוקיי, אז איך בעצם...
0: בוא ניתן רגע איזשהו טיפ, משהו שאתה חווית, שאנשים נניח, בטח גם המאזינים שלנו אה, יודעים, שנניח אומרים לך משהו שאל תעשה את זה. אני טוען שאנחנו כמו אה, כבשים, שברגע שיש איזה כבש אחד, אתה יודע, בעדר שהם הולכים, וכבש אחד יוצאת מה, מהעדר, יש איזה כמה כבשים שבאים להחזיר אותה לעדר. כן. אז זה בדיוק אותו דבר. מה, מה בעצם אתה יכול לתת אה, לאנשים איזשהו אה, טיפ או איזושהי עצה, איך ל... שלא ירסקו להם את החלום הזה. כן. איך זה עבד עליך? איך... הטיפ
2: שאני עשיתי שהכי עזר לי, זה אחרי שעברתי איזשהו קורס להתפתחות אישית, ושיניתי איזשהו מיינדסט מלחשוב למה לא, ללמה כן. הרי בסוף כל אחד, גם מי שמאזין לנו ומשקיע וגם מי שלא, תמיד אנחנו יכולים לבוא ולדבר על איזושהי השקעה בנדלן ולהגיד, אבל מה לא יעבוד? אבל למה שזה לא יצליח? אבל אם אני לא אקבל 8% תשואה לנכס, תמיד ניסיתי לשנות את המחשבה שלי למה אם כן, הרי לא סבבה דוד שלי הפסיד ואימא שלי אומרת לי שזה מסוכן ולמה לא עושים את הכסף בפיקדון בבנק, אבל אז ישבתי עם עצמי ואמרתי בוא נכתוב רגע על דף כל, למה אני לא משקיע. ישבתי וכתבתי על דף, דוד שלי הפסיד 300 שקל, אימא שלי אומרת שזה מסוכן, אני יכול להפסיד את כל הכסף ולהישאר בלי שקל, ואז פשוט לכל אחד מהחסמים האלו שמנעו ממני, ישבתי וכתבתי לעצמי ליד, חיסוש <אז אז> <אתה> בצבע <אז> אחר למה כן, או למה אני מתגבר, איך אני מתגבר על החסם הזה? דוד שלי זה לא זה השקיע? כן. בוא נשאל רגע את דוד שלי, למה, למה, למה הוא לא ירוויח. ונלמד אח? מזה. כן, הרי כן. תמיד יש את הדוד הזה שאומר, הפסדתי 300 אלף שקל. פעם הלכנו לדוד הזה ואמרנו, תגיד, למה הפסדת את ה-300? ידעת במה אתה משקיע? אתה, אתה התנהלת נכון? הרי כמה אנשים אומרים להם, תשקיעו באיזה מניה, שמים את כל הכסף שלהם בלי להבין ומפסידים, ומאז אתה יוצר לילד, לבן אדם, זהו, גורם לו להיראות דווקא לצד החיובי שלו. בדיוק ככה, הכסף יישאר בפיקדון בבנק, זה טוב לי שהוא מרוויח לי 0.000000 ולא נמשיך כדי שלא ייגמר הפרק בפיקדון, חבל. אז בואו נעשה משהו אחר, לפחות עם סיכוי להרוויח קצת יותר מה-0.0000%. אז פשוט ישבתי על כל החסמים שהיו לי ולכל אחד גם יש את החסמים האישיים שלו, שאתה יודע, הוא לא חייב לפרט אותם, כל אחד עם עצמו, וניסיתי לחשוב איך אני מפריך אותם, איך אני גורם להם דווקא... להסתכל על הצד השני, למה כן להשקיע, בגלל החסמים האלו, למה אני כן צריך להשקיע. כן. וזה מה שקודם כל פתח לי את הצ'קרות במרכאות ל- להתחיל להשקיע, ואני חושב ברגע שבן אדם מתחיל להשקיע, אני יכול לפחות לומר על עצמי, ברגע שעשיתי את ההשקעה הראשונה שלי, אני הייתי מכור לכל דבר ועניין, אני, אני מכור להשקעות. Okay. אני, אני יכול לומר לך שאני עם הבת זוג שלי יושב היום בבית, עשירי לחודש, מנסים גרד כל שקל שיש. וואי וואי, בוא נקנה עוד בניה היום, בוא בצד, לי, וואי, אני רוצה את הזה. בדיוק אחרי שדיברתי עם יריב על חיפה, אמרתי תקשיב, אמרתי לבד זוג במקום שלי.
1: במקום על אוטו ועל... לא מעניין, לא אכפת לי. שעון הקר... לא טלפון, אייפון החדש? לא, לא מעניין, לא מעניין. ואז התהפך לך, לך כל המיינדסט וכל החשיבה, שזאת אומרת, נכון. התקציב של ההשקעות הפך להיות התקציב חובה שלך, חובה, לפני אפילו כמו אוכל,
2: לגמרי, כי הרי כמה פעמים אומרים לכם, אתה אומר לבן אדם, תשים כסף כל חודש להשקעות, לחיסכון, לפקדונות, מה רוב האנשים עושים? אומרים, טוב, אני אבזבז, ואם נשאר בסוף אני אשים. מה קורה עם רוב האנשים? במקרה הטוב הם סוגרים בדיוק, במקרה הרע הם גם נכנסים למינוס, דוגלים בשיטה של קודם כל שלם לעצמך, כמו הרבה אנשים אחרים שמשקיעים, קודם כל שלם לעצמך, נכנסתי למשכורת, אני שם איקס כסף בצד, שולח אותה כל אחד לה, להשקעות שלה, וזהו, זה מה שיש לי בבנק, עם זה אני מתנהל. וזה נהיה אורח חיים, זה נהיה מסורת, עשירי לחודש, אני יושב עם הבת זוג שלי, כל אחד עם הלפטופ על הרגליים, יאללה מאמי, בוא נפתח את התיק של המניות, איקס כסף מעבירים לשם, טוב, אחר את המניה הזאת והזאת והזאת, עוד איקס כסף מאמי, בואו נשים קצת בביטקוין, פותחים שנינו את החשבונות ביטקוין שלנו, את החשבונות זה, שמים שם. זו נהייתה מסורת ואני יכול להגיד לכם שאני נהנה מזה בטירוף, וזו גם אחת הסיבות למה הקמנו את הקהילה הזאת. כי אני אומר, אנחנו נמצאים בגיל שאין לנו, לרובנו, אין אישה, אין ילדים, אין משכנתה, אין צהרונים, אין טיטולים, אין חיתולים, אין כאבי ראש, בינתיים לפחות, כל גיל והכאבי ראש שלו, אבל לא אז למה לא לשים את הכסף הזה בצד? גם בגלל שיש לנו המון כסף בצד לשים, במיוחד בדור ה דבר שני, הדבר המדהים הזה שנקרא ריבית דריבית,
1: וזה הכל משחק פה על זמן, אבל כל הזמן אנחנו שומעים, סליחה שאני אומר את זה בתקשורת ובכל מיני מקומות, שהדור הזה אבוד ואנשים מתלוננים. למה? כאילו, איך זה? זו בדיוק הסיבה. אומרים שדרך אגב, שגם הקורונה... הכי פגע
0: באנשים האלו שאין נכון. להם קריירה, הם נמצאים בתחילת הדרך והם די סוג של דור אבוד, אז, אז, אז בוא תעודד אותם קצת, לחלוטין,
2: ואיך ו- ו- אפשר לשכנע <laughs> אותם שהם, שהם, שהם לא, זה עניין תפיסתי? לגמרי, תראה אני חושב שבסוף זו הסיבה שאני והשותפה שלי, רותם גולן, שלא הזכרת אותה, והיא השותפה שלי המדהימה. תזכיר את
1: רותם, תזכיר את רותם. לא, לא, עזוב, הנה, הסוף סוף רגע, אז למה, הספאמה אנחנו רוצים את רותם.
2: בדוק, מה, היא מדהימה.
0: זה הזמן להגיד, ניסינו להביא את רותם, היא לא יכלה, אז אמרנו, טוב, יאללה, בוא נדראה עם
2: צ'אטס. תראה, בסופו של דבר, הסיבה שהקמנו את הקהילה הזאת, היא במיוחד בגלל הקורונה. זאת הדור האבוד, הדור שלא יוכל פתאום מלא חברים עוזבים את תל אביב, חוזרים להורים.
1: כן, גם הנרטיב הזה הוא, הוא הנרטיב ששולט. נכון. אני, אחד, משפר, אחד מספר אותו לשני.
2: בדיוק. אה, משכנים... אתה יודע, 196 משכורות לגנות דירה, אה, בחיים לא יקנה דירה. וכולם מאמינים
1: בנרטיב הזה. כולם מאמינים זה בנרטיב זהו, הזה. זהו, זה מה ששולט. עכשיו אני מטורף. באיזשהו שלב התעצבנתי. אתה יודע, דרך
0: אגב, לפי הדבר הזה שהוא אומר עכשיו, 196 משכורות... כדי לקנות דירה, זאת אומרת שהוא, יש לו שתי דירות, זה 400 משכורות, אתה קולט? הוא אפילו לא... לפי הסטטיסטיקה הוא לא... 40...
2: 400... 400 חודשים, לא יודע,
0: <laughs> אבל כאילו זה, זה באמת מטורף.
2: זה מטורף. אז איך... איך ואז באמת... אתה רואה דור, אתה רואה דור שלם <gul-> ש... שעוזב לבית של ההורים, שאין לו חסכונות, כי כשהוא מוציא, אני, אני שומע חברים שלי, מכניסים 15-20 שקל, מתכנתים, הייטק, אתה יודע, סטארט-אפים. מוציאים עשרים. איך אתה מוציא עשרים? אין לך ילדים, אין לך כלום. כי הוא יוצא למועדון הזה בתל אביב ודופק שתי בקבוקים, שלושה בקבוקים, והוא כל היום נוסע ב, במכוניות יוקרה, והוא כל יוצא וקונה וזה, וזה וזה, ולא נשאר לו שקל. ואני אומר, אנחנו דור שבאמת מושפע המון מהתקשורת. כמה אנחנו אבודים, כמה אין לנו כסף, כמה חוזרים לבית של ההורים, כמה אנחנו מסכנים, כמה אנחנו מסכנים, כמה אנחנו מסכנים. אז באיזשהו שלב אני אז נבכה על זה כל החיים, כאילו אני רוצה לחיות כמו מפסידן. נגיד החיים, יקר טוב, לא, זה גזירת שמיים? אז אני אגיד לך שי, יבוא מישהו בן גילך ויגיד יאללה שי לא חי, יושב
0: כל היום מול המחשב, חושב איפה הוא הולך להשקיע, במקום לצאת, במקום לבלות, במקום לבזבז כסף על לא יודע מה, על שעון, על אוטו, על בילוי,
2: מה, מה אתה אומר לו? אני זה אני נכון? אז בוא אני אגיד לך, כן. אני בשבוע יוצא שלוש פעמים, לבר, למסעדה, אני נורא אוהב מסעדות יוקרה, מסעדות שף, אני יוצא ואוכל ונהנה, לפחות פעם בשנה לארה״ב במיוחד לארצות הברית, כי אני מת על המקום הזה, אבל לפחות פעם בשנה לטיול, ומי שפה נסע לארצות יודע שזה לא טיול זול, זה לא קפריסין או יוון. אני יודע להוציא כסף, אני אוהב להוציא כסף, אני יודע לפנק, לצאת. זאת אומרת בלבוש, שזה לא בא על חשבון זה. זה לא בעיה, ובגלל זה גם אני מתחיל ואומר, הקטע בדור ה זה לתת להם את ההשכלה הפיננסית. אוקיי. Okay. נטו השכלה פיננסית, כי זה לא עניין של יש לי כסף או אין לי כסף, וזה אבל עדיין נשאר לי בצד בסוף עם כל ההנאות והיציאות וההתפנקות. אז בסוף הדור שלנו לדעתי צריך להפסיק לבכות ולהתחיל להכניס עצמו לראש של אם הוא ימשיך לבכות זה לא יעזור לאף אחד. הרי המדינה לא תבוא ותתן לנו כסף, המדינה לא תבוא ותוריד את מחירי הדיור, אני לא מאמין שזה יקרה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לקחת אחריות על החיים שלנו. ואז הכרתי את רותם המדהים, השותפה שלי, אישי שהיא מאמנת אישית ועוסקת בכל העולם הזה של התפתחות. וישבנו לעצמנו והתמעיינו לאיזושהי משרה באחד מהמקומות, למשרת מרצה באחד מהמקומות בארץ, וסתם דיברנו בחוץ, אמרנו איזה קטע שכאילו, יש הרבה קורסים של התפתחות אישית וזה מאוד מאוד חשוב, אבל היינו שנינו בהרבה מהם, הייתי בקורסים גם בארץ וגם בחול, ואני הרגשתי שכאילו הקורסים מאוד עוזרים לי, מה אתה עושה איתם? ואני אומר, איזה מיליון שקל, אחי, אני כאילו בין 25, איזה מיליון שקל? אני ממנף את עצמי כאילו לדעת. כן. <laughs> אין לי, לי 5-10 אלפים שקל. כן. אז אמרנו, אנחנו צריכים משהו אחר, אנחנו צריכים משהו שימקד את זה לדור הוואי, כי מאוד יכול להיות שהדור שלנו נורא מפחד, גם מהז'רגון הכלכלי. גם מאנשים אולי שבאים ואומרים, באים לך מגבוה ואומרים לך כן, עם 600 אלף שקל תעשה ככה וככה, עם 400 אלף שקל תעשה ככה וככה, ואין 400 אלף שקל.
1: רגע, אז איך באמת מנגישים את זה למישהו שהוא בכלל לא חושב על זה ולא נמצא קרוב אפילו למיינסיט הזה? אז אני חושב שני דברים כלליים, שני דברים
2: שנורא עבדו אצלנו, זה דבר ראשון, וזה אף אחד לא יכול לשנות, זה לדבר בגובה העיניים ולדבר באותנטיות. זאת אומרת, אנחנו אנשים בני שלנו, גם אנחנו י עשרת אלפים שקל בחשבון בנק. בואו בוא נעשה את זה ביחד, גם אנחנו חווים את אותם קשיים, גם לנו אין כסף לקנות דירה, גם לנו אין עכשיו מיליון שקל לשיא מעל, לא יודע, מתיק השקעות מטורף. אבל אנחנו עושים את זה ביחד איתכם, אנחנו תמיד מדגישים בקהילה, אנחנו לא באים ללמד, אני לא איזה גורו, אני בא לעשות את זה ביחד עם הקהילה, אני מפתח את עצמי ביחד עם הקהילה שלי, ואנחנו עושים את זה ביחד, זה דבר ראשון, לבוא בגובה העיניים. ופרקטיקה, כאילו אנחנו אומרים, טוב, הפרק הזה עוסק בהלוואות חברתיות, סתם אני אומר. בערך, בערך. מה זה הלוואות חברתיות? עכשיו, יתרונות לדור ה-Y, חסרונות לדור ה-Y, רוצים לפתוח חשבון בהלוואות חברתיות, איך אתם מתחילים? נכנסים לאתר הזה או הזה או הזה ממש פרקטיקה, כי הדור שלנו, אחד הדברים שצריכים להבין בדור הזה, הוא לא אוהב מסביב, הוא אוהב תכל'ס. אין לו זמן, אין זמן, אין זמן, יש לך
0: חצי שעה סבבה, השתחררתי מהצבא, כמה כסף יש לי בחשבון, כמה מקבלים בפיקדון? בתקופה שזה היה שלושים. יופי. הייתה בקרבי. נניח שלושים אלף שקלים, אוקיי. מה אני עושה עכשיו? בוא תתן לי כמה טיפים, שתגיד לי מה אני עושה עכשיו?
2: לומד, משקיע, מה אני עושה? אם אני הייתי... מוצא מקום עבודה? קודם כל, אם אני הייתי משוחרר, אתה יודע, רוב האנשים שמשתחררים הולכים איזה שנה לעבוד, חוסכים ונוסעים לטיול. אני חושב שהם עדיין צריכים לעשות את זה, רק אני כן חושב שבשנה הזאת שהם חוסכים, שיחסכו לטיול, שיקחו את השלושים האלו, ייקחו איזשהו קורס שמעניין אותם, בין אם זה שוק ההון, בין אם זה נדל"ן, אני ממליץ נדל"ן כי אני פשוט מת על נדל"ן, קורס נדל"ן, ובאותו הזמן, לא לחכות שהקורס ייגמר, כי אנחנו גם מתים בלדחות, אנחנו דור דחיין ברמות מטורפות,
1: באותו הזמן,
2: אתם הולכים לאיזשהו מלווה שילווה אתכם לקנות את הנכס הראשון שתחומה בזמן, זה תמיד דברים שעבדו לי. אני הצבתי לעצמי, בדיוק עכשיו עם הדירה ברמלה, עד אוגוסט 2020 יש לי דירה ברמלה, ימות העולם. ימות העולם, זה היה מרץ, תחילת הקורונה, אני כתבתי לעצמי על דף, עד אוגוסט 2020 יש לי דירה נוספת ברמלה או בלוד. וזה קרה, כי כשזה, את זה בזמן, אותי זה מכניס ישר למות כזה של לא לראות בעיניים. אז אני חושב, בן אדם משוחרר, אומר לעצמו עוד שנה אני נוסע לברזיל, לדרום אמריקה, לא עם שכירות משולמת, זה המטרה. כן, אבל הם יגידו לך, אני מצחיק שאני כאילו
0: אומר מה הם יגידו. לא, תגיד, תגיד, תגיד. אתה בן שלי בדור הוואי. לא, אבל הם יגידו לך, זה מה שאומרים לי דרך אגב, כאילו, הוא מדקלם אותי מההרצאות, זה פשוט מדהים, אני כאילו מרגיש שאני אומר את זה. אבל הם יגידו לך, סבבה. התחלפתם, 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 אני עכשיו מדברר אותם. לא, אבל הם יגידו לך, עולה, אה, לא יודע מה, 700 אלף שקל, סבבה. אני יש לי 50 אלף שקלים, בוא יאללה, תחמתי בזמן, הכל עשיתי כמו שאמרת, לקחתי קורסים, לקחתי סדנאות, במקום ללכת לחדר כושר ראיתי אה, קורסים וסדנאות, בוא אני צריך עכשיו כסף, מאיפה אני מביא?
2: אז ככה, אז קודם כל, דבר ראשון, אף אחד לא אמר שאתה חייב להיות דירה ב-700 אלף, יש דירות יפות בפריפריה, 320, דימונה, חיפה, קריות. ערד, ירוחם, לא חסר למצוא דירות גם ב-300, 350, 400 גם, הכל טוב. זה אומר שאתה צריך להביא 100 אלף שקל עם קצת הוצאות משם פה, 140, 150 אלף שקל בטוטל. כמו שהזכרתי בהתחלה, אתה יכול ללכת לכל בנק ולקחת הלוואה לכל מטרה עד 150 אלף שקל, לפעמים גם יותר, שמעתי כבר אנשים שלקחו יותר. אבל 150 אלף שקל, אם יש לך 30, אתה צריך עוד 120. עכשיו, לך תיקח הלוואה מהבנק, 120 אלף שקל. חמש שנים, אפשר גם למתוח את זה, שמעתי כבר ליותר, ולהחזיר בריבית מסוימת. עכשיו, הקשרים פה של ההורים יכולים דווקא לעזור, כי לי זה עזר מאוד, הקשרים של אימא עם ציפורה מהבנק, להוריד את, ה- את הגובה של הריבית. יש לנו את העצמי, הולך לבנק, לוקח מאה אחוז משכנתה, עכשיו יבואו אנשים ויאמרו לי, רק השתחררתי, למה שהבנק ייתן לי שבעים אחוז משכנתה? אז אני אומר מספר דברים, קודם כל אפשר להתחיל לעבוד שלושה ארבעה חודשים, ש אם ההורים שלך סבבה והכול, הם גם יכולים לחתום לך כערבים. ההורים שלי בעסקה הראשונה שלי חתמו לי כערבים לא משלמים, ואחרי כמה חודשים כבר הוצאתי אותם מזה. אז אם ההורים שלך אוהבים אותך וסומכים עליך ויש לכם קשר טוב, אין שום סיבה שלא, ופתאום אתה מוצא את עצמך תוך חצי שנה עם דירה בדימונה. עכשיו עוד פעם...
1: והיא מתחילה להכניס שכירות. <חירות> <גם חירות> עכשיו
2: תראו, בואו בוא, בוא נגיד את האמת. השכירות הזאת, ב- בכמה שנים הראשונות, השכירות הזאת לא שילמה אני לא אכנס לך לכיס. מעולה, אבל גם... אבל בסדר,
1: יש לך דירה. אתה מבנה אותה במהלך השנים. התחלת להתקדם. כן, והתחלת להתקדם. בדיוק. כי הקרן יורדת כל הזמן. בדיוק.
0: כי הקרן יורדת כל הזמן.
2: הקרן יורדת. הקרן יורדת,
0: הערך של הבית עולה. אתה לא פרט את זה עשרים
2: פרקים שדיברנו על זה. לא יורדת. אנשים אמרו לי שאתה משתנה, שלאט לאט
0: פתאום
1: אתה פחות סקפטי. תשמע, הקרן יורדת. מישהו שהשתחרר מהצבא, הוא אומר, אם חלילה הזוכר שלי לא משלם, נגיד ההורים שלי יעזרו לי בסדר חצי שנה, לא יודע מה לעשות, לא מבין בזה, אני אוקיי.
2: תראה, ב- ב- בכל השקעה יש סיכונים. עכשיו, בסוף, אתה צריך לחשב את הסיכונים שלך נכון. אני אומר לעצמי, לפני שאני נכנס לעסקה, אני צריך לקחת משכנתה והלוואה. סך המשכנתה והלוואה, החזר חודשי, סתם אני אומר, 2,000 שקל. עכשיו, בעבודה שאני עובד בה, כמה יש לי בצד אחרי הוצאות? אם כן, סבבה. מה אני עשיתי לעצמי בשביל עוד יותר להקטין את, ה- את הסיכון? שהייתי משלם, אתה יודע, השכירות הייתה סוגרת לי את, את המשכנתה ואת ההלוואה, עדיין בשנתיים הראשונות שמתי כל חודש 2,000 שקל בצד בפיקדון. למקרה ויקרה מצב שאני אפוטר ולא יהיה לי סוחר, שזה שני דברים שלא קרו עד היום, אבל נגיד ויקרו גם זה וגם זה, שיהיה לי לפחות שנתיים לשלם בעצמי את המשכנתה ואת השכירות, את המשכנתה ואת ההלוואה. זה מה שאני עשיתי לעצמי. עכשיו, של דבר, סיכונים תמיד יש. ויש פה שני דברים שדור ה-Y, שקשה לנו בתור דור להבין. אחד, אם אנחנו רוצים להתקדם ולהיות מי, ש... מ... להיות יותר ממי שסביבנו, אנחנו חייבים לקחת סיכונים. כי להיות כמו כולם, שמרוויחים 10, מוציאים 10, במקרה הטוב, ולא נכנסים למינוס, זה סבבה והכל, אבל אם אתם רוצים להיות צעד אחד מעל, אין ברירה אלא לקחת סיכונים. ודבר שני, אנחנו דור, שלצערי אני אומר, ואני גם כזה, אני חוטא בזה גם, כי אני חלק מהדור, שאנחנו דור הכאן ה- ועכשיו, אנחנו רוצים הכל כאן ועכשיו, אנחנו משקיעים במניות, למה כל הענף הזה של מסחר יומי נכנס? אנשים רוצים לראות כאן את הרווחים, היום, היום הרווחתי 200 דולר, כמו נעשיתי 300 דולר, אנשים משקיעים, ב- אתה יודע, אנשים נכנסו להשקיע דרך הקהילה שלנו בקופות ב- גמל להשקעה או בתיקים עצמאיים, אומרים לי אחרי זה, וואי היום הפסדתי 300 דולר, וואי אתמול
1: הרווחתי 200, מתי מת- 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 לא הוצאתי את הכסף? עכשיו אני אומר... מה עם סבלנות? נדל"ן החש... זה סבלנות. כן, אבל החשיבה הזאת, כן, גם להתעסק בשוק ההון וכל להסתכל על נכון, זה מה שמביא את האנשים להפסדים. נכון. כי מה אומרים על הישראלי ממוצע? שהוא מוכר את המניות המרוויחות ונשאר רק עם המפסידות. נכון. והתיק שלו מופסיד. והמרוויחות שמתפוצצות בסוף, הוא לא נהנה מהן. למה? כי הוא לא
2: סבלני. נכון. כי אין סבלנות, וגם יותר מזה. לדעתי,
1: גם... כל הקטע של מסחר עצמאי הוא ההשקעה הכי לא נכונה בכלל לנו, לנו ולדור הזה, ואני גם, לפני שקניתי דירה בעצמי, הייתי גם שוכר ב... במניות, ואני הבנתי את זה והייתי כתב כלכלי, ולא הרווחתי, בוא נגיד, אפילו לא כמו הקרנות נאמנות שמשקיעות ב... במניות.
2: כן. תשמע, אני, אני יכול לומר לך, עוד פעם, אני, אני לא משקיע, אני לא שוכר יומי, אני לא יודע אם זה טוב או רע, כי אני לא, לא התנסיתי, אבל אני יכול שהדור שלנו הוא דור ש... עוד פעם, הוא נורא רוצה הכל כאן ועכשיו, וגם כשאני מדבר עם אנשים על השקעות נדל"ן, הם אומרים לי, בסדר, אז, אז מה אתם מדברים על נדל"ן על הכנסה פוסיבית? אני משלם עם זה, את המשכנתה ואת ההלוואות בשנים הראשונות, מה זה עוזר לי? ואנשים לא מבינים שנדל"ן זה, 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 זה לשים את הזרעים שעוד עשר שנים יהפכו לך למפעל, כמו שאמרת בקורס. זה, כן. זה הופך למפעל, אבל אנשים צריכים להבין שצריך סבלנות, ואנחנו מנסים... לחנך גם את עצמנו, את אותי ואת רותם וגם את הדור, להבין שגם השקעות זה סבלנות. גם בנדלן, במיוחד בנדלן, וגם בשוק ההון, שאתה משקיע לטווח ארוך, אתה לא תראה את המניות שלך עולות בשנייה. לפעמים זה לוקח 3, 4, 5, 10, 15 שנה כדי לראות רווחים יפים, וצריך להבין שזו סבלנות וזה תהליך. הדור חייב להתנתק מהעובדה ש, 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 שצריכים לקבל הכל כאן ועכשיו. אנחנו כזה, הכל קונסטנט, הכל אינסטגרם, אנחנו קופצים עבודות כל שנייה, כי שם יש יותר טוב ושם יש פחות ופה יש יותר כסף. אז הנה, אתה אומר ש... יפה,
1: יפה, אנחנו קופצים, למה? כי יש להם... יש מי, את זה את את... מי זה אנחנו?
0: מי זה אנחנו? אתה הסבא של דור הוואי.
1: למה? אני שלושים ושמונה, <laughs> אני ב... <laughs> נכון? <laughs> בקצה. <laughs> נכון? <laughs> בקצה. שמע, <laughs> שמע, יש תודעת שפע, שאתה מסתכל גם, הנה, אתה מסתכל על כל החברות הייטק. כן, ה- אבל ה- זה, ה- אי- זה באמת שנייה. יכול להביא, להביא לתסכול. וזה קורה במציאות, כי גם אני עובד עם סטארט-אפים וחברות הייטק ואני רואה את זה, של סבבי גיוס שעושים מה שנקרא סקנדרי, שקונים מעובדים שהיו, שהגיעו בהתח... די בהתחלה מניות, הבן אדם מוכר חמישית מהמניות שלו, מקבל 600 מיליון שקל, 2 מיליון שקל, נטו, נטו. אז יש, ואנשים אחרים רואים את זה, אומרים, למה שלא יבוא לעבוד, לעבוד בחברה הזאתי? ואז אנשים רוצים לבוא לסטארט-אפים הצעירים והחדשים, כי הם מקבלים את המניות האלה. יש ת, תודעת שפע מאוד גדולה, כל הזמן רוצים יותר. אבל יש את החסם של ההשקעות. נכון, תראה איזה מצחיק זה מה שאתה אומר. יש תודעת
2: שפע, וזה נכון, הנה, תודעת שפע, אנחנו רוצים ללכת לחברה שתיתן לנו יותר, ו, ומניות, וכסף, אנחנו רוצים להרוויח, וזה הכל טוב ויפה וזה מעולה. כי אנחנו כן ש-30 שנה באותה עבודה, רק בשביל הביטחון הכלכלי. אנחנו לא דור כזה, אנחנו דור שהרבה יותר רוצה כאילו הגשמה ורוצה גם להת... להרוויח ולהצליח. אבל מצד אחד יש לנו את כל התודעת שפע הזאת של העבודה. מצד שני, איפה התודעת שפע של השקעות? השקעות זה נטו, נטו מיינדסט של, של שפע. כן. של לחשוב על נטו לראות את התודעת שפע ולא לראות את ההפסדים, דווקא לראות את הפוטנציאל. אז זה מצחיק, כי הדור שלנו באמת, בקטע של קריירה, כסף ועולם העבודה, תודעת שפע כי אמא שלנו לא אמרה שזה מסוכן, כי אבא שלנו לא אמרה שזה מסוכן, כי אני מפחד להפסיד את התחתונים, כי אני לא מבין בזה, כי זה ז'רגון מפוצץ כזה, ומדברים איתי בשפה של אופציות אג"ח, אה, מניות, ריביות, מה זה אומר הדבר הזה? בא לי להתרחק מזה, ואני יוצר חסם לעצמי בראש, גם, זה, גם ב- ב- זה בשפה, אנחנו עושים את זה בצחוקים, כאילו אתם שומעים פרקים שלנו, אנחנו ומנסים ו- ו- להגיד מה זה שוק ההון כאילו בשפה יותר פשוטה, ואז פתאום אנשים כותבים לנו בפרטי. וואלה, סוף סוף הבנתי מה זה אומר מניה. וואלה, סוף סוף הבנתי מה זה אומר אג"ח. עד עכשיו כאילו, שמעתי, העברתי דף בעיתון כאילו. זו, זו המטרה בסוף, להנגיש להם את הידע. אנחנו הרי לא מגלים פה שום דבר חדש. לקנות נדל"ן בלי עצמי, אף אחד לא המציא את, זה, המציא את זה הרבה לפנינו. אנחנו פשוט באים ו- ומסבירים להם שלב אחרי שלב, כמו לתלמידים. אתה מבין? כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אוקיי, הבנתי שנדל"ן זה חשוב, הבנתי שלקנות דירה זה חשוב, הבנתי שזה. מה אני עושה? הנה, אני יושב בבית עכשיו עם הטלפון בעד, מה, מה אני עושה? אנחנו אומרים להם, צ'קליסט, דבר ראשון, אחד, דבר שני, שתיים, דבר שני, שלוש, שלוש שולחים להם בקהילה את הצ'קליסט, תעדכנו אותנו מה קורה, שלחו לנו בפרטי אם הצלחתם, לא הצלחתם, אם אתם צריכים עזרה, מקשרים אותם לאנשים ש... שלוקחים אותם יד ביד, כי הרבה מאוד אנשים בדור הוואי, אנשים למי יש זמן עכשיו ללכת לבנק
1: לשבור
2: את הראש עכשיו מול בנקים? אין בעיה, הם יכולים לקחת מלווה משקיעים. יפה, אז אנחנו אומרים, תפסיקו להמציא תירוצים, אנחנו דור שאוהב להמציא תירוצים, תפסיקו להמציא תירוצים, בגלל זה אני אומר, אני בעצמי לקחתי בן אדם שהליווה אותי להשקיע, למה? כי אין לי זמן. אבל זה עצר אותי לקנות דירה? לא. אז תפסיקו להמציא תירוצים, זה מה שאנחנו באים להגיד לדור. חלאס איזה דור אבוד אנחנו, אנחנו לא יכולים לקנות דירה טוב, בואו נבזבז את כל הכסף על מועדונים, על בגדים, על מכוניות ונזרום, ונזרום עם החיים. אני לא רוצה לזרום עם החיים, אני רוצה לתכנן את החיים שלי בקפידה, אני רוצה לתכנן את החיים שלי היום, שאני בלי הרבה תחומי, הרבה דברים שאני אחראי עליהם, כדי שבעוד עשר שנים שיהיו לי ילדים, תהיה לי הכנסה פסיבית ואני אוכל להיות רגוע, שיהיה לי תיק השקעות, שאני, ואני אגיד בואנה איזה, איזה טוב שהשקעתי בגיל אמרתי, אני מתחרט על זה שלא התחלתי להשקיע בגיל צעיר יותר. וסיפרתי בפרק על שוק ההון, שהאחי הצעיר, שהגיע לגיל 17, קניתי לו מתנה להמולדת, מניה של אפל. אמרתי, די, חלאס לקנות אה, חולצות בפוקס, או נעל של נייק, קניתי לו מניה של אפל, פתחתי לו חשבון מסחר, ואמרתי לו, אתה רוצה להמשיך להשקיע? שלך. בכל מקרה, תדע שיש לך שם מניה של אפל. מבחינתי, אני את שלי עשיתי, כאילו החזרתי לעצמי על השנים שאני לא השקעתי בהם. חשבון מסחר פעיל, לומד על נדל"ן, הוא מנכ"ל, הלוואי, הוא כבר רוצה להיכנס איתי לעסקת נדל"ן, והבן אדם כאילו מק בצבא בנחל, מפקד על חדים, אמרתי לו ערן זה הזמן, זה הזמן, תתחיל עכשיו, תנצל את הטעויות שלי, אני מנצל את הטעויות של ההורים שלי שנזכרו להשקיע בגיל 45, הוא מנצל את הטעויות שלי של להשקיע בגיל 17-18, ואני רוצה שהילדים שלי יתחילו להשקיע מגיל צעיר הרבה יותר, אין מצב שהם לא אני אחנך אותם מגיל לחיים, לחיים שקטים, קודם כל השקט הכלכלי הזה, השקט הנפשי הזה ול, ולפתח מיינדסט של אושר. חל עם ההתבכיינות, חלאס עם ה, אין לי, שתו לי, אכלו לי, די. הרי אם נבכה, מה יקרה? לא יקרה כלום. אז קחו את החיים בידיים, אנחנו פה בשביל לתת לכם את הכל, יש לנו פה פודקאסטים, קבוצות, קהילות, מלווה משקיעים, מי שאתה לא רוצה, רק תקבלו החלטה, תקבלו החלטה ותבינו שהנה סיכון, סיכון זה לשלם מחירים. והרבה והר, יותר גדולים ממני אמרו, שכדי להצליח צריך לדעת לשלם מחירים.
0: איך הוא שכנע אותי,
2: אני פה הולך לקנות דירה.
0: לא, איזה יופי, באמת. הוא צריך חשק, בוא נקנה דירה לשבת. יאללה, לשבת.
1: חזרתי מהפגישה עם יריב בשבוע
2: שעבר, באתי לבית, באתי הביתה פתחת את הבית, הבת זוג שלי יושבת בסדר, תקשיבי, שיר. הוא חימם אותי על דירה בחיפה, אני חייב לקנות לא דירה, אני חייב לקנות לא דירה, אני יושב איתה באוטו, תקשיבי, אני, אני, אני חייב עוד לא דירה, אני, אני יושב ככה, אני ברמה כזאת, אני כאילו נדלק, אני מאוהב בארבע קירות, כמו שלא לא התאהבתי בשום דבר בחיי, כאילו ששאירות תיכעס עליי, היא מאזינה לזה, אבל <laughs> כאילו, אני פשוט אוהב את הדבר הזה, אני אוהב את הריגוש, אני אוהב את האדם רגע, ו- ו- ואני רוצה לשאול אותך,
1: והבת זוג שלך... לא אמרה לך, די, מספיק, יש לנו מספיק, או שזה מסוכן, ועזוב את זה, בוא נחיה את החיים, מה אתה... <laughs> הבת זוג שלי, קודם כל, קודם כל חייב לומר
2: שהיא, יש לה חלק גדול בלעזור לי לחיות את החיים. כי אם זה תלוי בי... יש מצב שכל שקל פנוי באמת, הייתי שם בהשקעות ומנסה לצמצם איפה שאפשר, אבל היא נותנת את הקונטרה של יאללה, מלון בראשית. בסדר, איזה באס, אז אלפיים שקל הייתי יכול לשים קצת במניות, אבל בסדר. אבל היא, אתה יודע, היא מאפסת אותי, אבל היא נכנסה להשקעות, אני נכנסתי אותה להשקעות בקורונה. בקורונה הייתה נפילה ענקית של שוק המניות. ואני זוכר שכל פעם שלמדתי על השקעות, אז למדתי על כל אלו של 2008, שקנו דירות בנפילה, או שקנו מניות בנפילה, ואיך הם היום יושבים על המון המון כסף, ואמרתי לעצמי, וואי, איך שתגיע איזה תקופה כזאת, אני הולך להיכנס בכל הכוח. הגיעה תקופה כזאת, הבת זוג שלי לא נכנסה להשקעות, אמרתי לה, שיר, תשמחי עליי, בוא נפתח לחשבון השקעות. ומאז, מסורת העשיר לחודש, שנינו יושבים ומשקיעים, עם מכורה להשקעות, כל היום מדברת על השקעות, כל היום נדלק את הטלוויזיה, מ-8 שאנחנו יוצאים, פוקס ביזנס. על פול ווליום.
0: אפילו אצלי זה לא ככה. זה אפילו אומר, אפילו המיוט
2: זה. המיוט, רואים מה קורה עם שערי, עם השערים, מה קורה עם נדל"ן. הוא חי נושם את זה. תקשיב, אני מת על זה, החלום שלי זה לעסוק בזה. אני כרגע היום ב-day job, שזה לא החלום הגדול שלי. והחלום שלי זה לעסוק רק בזה כל היום נדל"ן, כל היום השקעות, כל היום לגרום לאנשים להשקיע. לגרום לאנשים להשקיע זה העושר הכי גדול. עכשיו בווי נאוש אנשים, בדיוק סיפרתי לפני שהגעת, ש... שעשינו איזשהו מבצע קופות גמל להשקעה, כי ראינו בקהילה ששמונים וחמישה לא השקיעו אפילו פעם אחת
1: בחייהם. אז אמרנו אולי לא נפחיד רגע, אות... רגע, רגע, מתוך בערך חמשת
2: אנשים, שמונים לא
1: השקיעו, מתוך הווי. לא, הרבה. לא. מ- מהאנשים שבקהילה. פ כן. Too... ואז
2: אמרנו חייב לעשות עם זה משהו, עכשיו בוא, בוא קודם כל נעשה משהו בטווח המיידי, בטווח המיידי אמרתי עכשיו להיכנס לליווי נדלן זה משהו שיכול לקחת כמה חודשים, זה דורש כן איזשהו מקום של להיות חלק מהעסקה, לדעת מה קורה, להרגיש את זה, לפעמים אנשים מפחדים מהסכומים הגדולים אפילו שהם לא צריכים להביא את זה מהבית וכבר דיברנו על זה, אבל עדיין, אנשים קצת מפחדים יש להם קצת פוביה מזה, אמרנו, בוא בדמי ניהול מופחתים לקהילה, מתוך 5,000 אנשים, 400 ומשהו אנשים בפעם הראשונה בחייהם התחילו להשקיע בדבר הזה. פתאום אני מקבל הודעות ואני אומר לעצמי, איזה כיף, איזה כיף שהאנשים האלו כנראה בעוד 20-30 שנה יסתכלו אחורה והילדים שלהם ישאלו אותם, למה התחלתם להשקיע? והם יגידו, וואלה, הייתה קהילה שנתנה לנו את הפוש הזה להתחיל מ-0, ומבחינתי... זה, 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 איך אומרים, ה-purpose שלי בעולם, לתת לאנשים את הדבר הזה. אני מבחינתי, כשאני אצא ואני אהיה בן אדם כזה, שכל חיי אעסוק בלעזור לאנשים להגשים את החלומות שלהם, זה, אני יודע שאני יכול למות בשקט. זה, זה החלום.
0: תגיד, מה עם, מה עם מיקוד? נניח אצלי, אני לא מבין כלום בשוק ההון, אני לא מבין בכל הדברים של ביטקוין ולא יודע מה, כל מיני כאלה, אי-ביי, אמזון, חנויות וכל מיני כאלה, אין לי את זה. אני מתמקד... יאללה, תתחילו את זה. לא, באמת, אני, <laughs> אני מתמקד רק בנדלן. זה טוב, זה לא טוב, להעמיק בתחום אחד, או אולי בכלל לא להעמיק בתחום אחד, אלא לדעת קצת בהמון
2: תחומים אחרים, מה... תראה, אני בסוף דוגל בעובדה שאנחנו צריכים פחות להתפזר, לפחות בהתחלה, ויותר קודם כל להבין מה אנחנו רוצים מעצמנו, זאת אומרת, שואלים אותי נדל"ן זה טוב או לא טוב, אני לא יודע, מה המטרות שלך, מה אתה רוצה להשיג? מה, כמה כסף אתה רוצה שיהיה לך בעוד כמה שנים? עוד כמה שנים אתה רוצה להשיג את המטרה הזאת, ואז נראה אם נדלן זה טוב לך. אולי נדלן יזמי זה טוב, אולי נדלן של פליפים זה טוב, אולי נדלן בארץ, נדלן משעמם מישהו קרא לזה פעם, לא יודע למה, אבל בסדר, זה טוב, אני לא יודע, אולי מניות זה טוב. השאלה היא קודם כל שכל אחד צריך עם עצמו ולכתוב מה המטרות שלי, מה אני רוצה. אני כתבתי לעצמי, אני רוצה בעוד עשר שנים שתהיה לי דירה שעלותה, ו-, ו... כאילו זה. להיות מאוד ספציפי מאוד במטרות. מאוד ספציפי. ספציפי. לכתוב את המטרות, ו... כי כולם בטח ירשמו לעשות כסף, להיות עשיר. זה לא מטרה, נכון. משהו מאוד
0: אה, כוללני
2: יפה, כזה. יפה, עכשיו אם אתה מציב לעצמך מטרה בעוד שנה לעשות כסף, בעוד שנה אתה רואה שחשבון שלך ועוד עשרה שקלים יותר, אז הסגת את המטרה שלך? לא. אתה מבין? זה, זה, לא, זה לא מדויק. אז, אז אני עושה... את, את המטרה. אני רושם לעצמי לדוגמה מטרה בתחום האישי, אני רוצה לרוץ מרתון במרוץ שהתקיים בתל אביב לקנות דירה שעלותה חמישה מיליון שקלים בעוד עשר שנים, זו המטרה. ואז אני אומר, אוקיי, אני צריך חמישה מיליון שקלים לדירה, אני, אני צריך משכנתה של, סתם אני אומר, שבעים אחוז, אני צריך להביא מהבית ר, 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 רבע מזה, מיליון, אה, כמה זה? מיליון מאתיים, אה, משהו כזה, מיליון מאתיים וחמישים? איך אני מביא מיליון מאתיים וחמישים בעשר שנים? ואז אני מתחיל לבדוק, מהם מה אפיקי ההשקעה שיש לי מולי? האם אפיק טוב לי? רק נדל"ן? האם שוק ההון טוב לי? האם אה, הלוואות חברתיות Uh, אבל, אבל אני יכול להיות מאוד uh, uh, רחוק עם המטרות שלי, כאילו
0: מה, מה, מה הגבול של המטרות? תראה, בסופו של דבר,
2: אנחנו... יבוא שאנחנו... בן
0: אדם, יגיד, אני רוצה בית בהרצליה פיתוח, שעלותו 20 מיליון שקלים, עם בריכה כן. ועם הכל. האם זו מטרה רחוקה מדי? האם זו מטרה קרובה מדי? איך אני אדע... כמה, כמה רחוק אני יכול לחלום?
2: כן, אז תראה, קודם כל צריך לקחת פה שני דברים בחשבון. אחד, מה ההכנסה שלי היום, מה ההכנסה שלי, של בת הזוג שלי, וכמה כסף אני יכול לשים בצד, כי זה כסף שיפונה להשקעות. אוקיי. Okay. והדבר השני... <ש> <ש> זה באמת להבין גם מה רמת הסיכון שאני צריך לקחת כדי להתקרב להשקעות האלו. זאת אומרת, אם עכשיו אתה אומר לי שאני רוצה דירה בהרצליה פיתוח בעוד עשר שנים, שעלותה עשרים מיליון, זה אומר שאני צריך להביא מהבית, סתם אני אומר, שמונה עשר מיליון. אני אגיד לך, אחי, אם ארבעת אלפים שקל בצד, אם לא תשקיע את כל עונך לדוגמה במטבעות דיגיטליים, בשביל פוטנציאל רווח של תשואה של ארבע מאות אחוז, אתה לא תגיע לשם. עכשיו זה סיכון מטורף, אבל ועם סיכון בתשואה הפוטנציאלית. אתה מבין? אז אני יכול להגיד לך, תשמע, אם אתה רוצה דירה בעוד 10 שנים בארצות הפיתוח, אתה, אתה צריך כנראה לשים את הכל על ביטקוין ולהתפלל. אם אתה תהיה מוכן למתוח את זה ל-20 כן, שנה... אבל לא רק שאני יכול לא
0: להגיע למטרה שלי, אני יכול נכון, הרבה יותר גם להתרחק נכון, מהמקום שאני נמצא עכשיו.
2: אתה צודק, <ק Ouais> וזה הסיכון, בגלל זה אני אומר, אני לא הייתי לוקח סיכון כזה בחיים. אני בא ואומר, הנה המטרות שלי, בוא נראה כמה כסף <קסף> יש לי בצד, <ת Fres EMA> בוא נראה מה התשואות הפוטנציאליות שאני יכול להעסיק בנדלן בארץ ונדלן בארצות הברית בשוק ההון, ואז אני אומר, אוקיי, okay, אני מרגיש בנוח עם הדירה הזאת בארץ שמנהיבה לי 4% זה לא ייתן לי את המטרה שלי בעוד עשר שנים, זה ייתן לי את הבעיות חמש עשרה שנה. אני יכול לחיות עם זה שזה יהיה בעוד חמש שנה? כן או לא. אני יכול לחיות עם זה שזה בעוד חמש שנים לאחר מכן, כי אני מעדיף שהחמש עשרה שנה עד אז, אני אחיה ב- ב- ברגוע שיש לי דירה ולא איזה השקעה נורא נורא תלודתית. כל אחד צריך לחיות עם ההשקעות שהוא מרגיש אותן בנוח, ואני חושב ש- שכשאתה מתחיל, אתה קודם כל מציב את המטרות, שומע קצת על כל השקעה. זאת אומרת, יש לנו פרקים בפודקאסט שכל פרק הוא חצי שעה על שוק חצי שעה על נדל"ן בישראל, חצי שעה על נדל"ן בארה״ב, חצי שעה על מטבעות דיגיטליים. ואז אתה אומר, מה מעניין אותי ומה לא? יכול שתגיד, וואלה, נדל"ן, לא משנה כמה צועה אני יכול להשיג, 200 אחוז אני יכול להשיג, לא מעניין נדל"ן, לא בא לי, לא בא לי. שוק אני יכול להשיג מיליון אחוז בשוק לא רוצה, אני רואה אדום, אני לא יכול לישון בלילה. אבל וואלה, אין לי זמן, אני עסוק, אני וייניק, אני עובד 12-13 שעות ביום, איך אני אסיג את המטרה הזאת, איך אני אקנה נדלן? בבקשה אחי, יש לך כאילו יועצים, יש לך מלווה משקיעים, אל תמצאי תירוצים, הכל נמצא שם. ואז מהמטרות מה אתה גוזר להיום, איפה שאתה נמצא היום, ואומר אוקיי, okay, אז נדלן עובד לי, אני רואה, רואה שזה מתאים לי גם לרמת סיכון, גם לתשואה שזה יכול לתת לי, גם לפוטנציאל. שוק ההון, אני רואה בוא נתחיל בשניהם, ואז להתחיל לאט לאט לחקור. אין לך זמן לחקור? בבקשה, יש לך אנשי מקצוע. יש לך אנשי מקצוע, שעשו את זה בשבילך, לא צריך יותר מדי לשבור את הראש. שוק ההון, אף אחד לא אמר לך תקנה מניות לבד. אחי, קופת גמל להשקעה. אתה רוצה לפתוח תיק עצמאי? פתח תיק עצמא, תקנה רק תעודות סל. שגר ושכח, כמו שאומרים ביי אין הולד. שגר ושכח, עזוב. שים כסף כל חודש, תמשיך בחייך. נדלן, אתה מציב לעצמך מטרה, תוך חצי שנה יש לי דירה, ופשוט לא רואה לאחור. פשוט תציבו מטרות. יש לך מטרות, בטח מעודכנות כל פעם, לא? כל... קודם כל כל, כל, כל שנה אני מעדכן את המטרות שלי לשנה הקרובה, ולא רק בפיננס... כאילו המטרות הן לשנה קדימה, הן לא... המטרות מאוד... שלי הן לשנה, ואז אני גוזר אותן לרבעוני, ואז אני גוזר אותן לחודשי, ואז אני יודע כל חודש מה המטרה. זאת אומרת, אם המטרה שלי ל-2020 הייתה לרכוש דירה, אז גזרתי את ואז הבנתי שנגיד, התחלתי במרץ, אני יודע שעד אוגוסט צריכה להיות לי דירה. הצפתי לעצמי שעד אוגוסט 2020 צריכה להיות לי דירה. מה המטרות שלך? אתה יכול להקריא לנו מה... המטרות שלי פעקרונות? להשנה, כן. כן. המטרות של 2021 זה לרכוש עוד דירה, כשאני רוצה דירה שלישית. אני רוצה להיכנס לעוד עסקה בארצות הברית, כאילו בגלל הנכסים שמכרת, אני רוצה להשאיר את הכסף שם. אני רוצה להגדיל את התיק ההשקעות שלי. שהדולר ירד. נכון,
0: שזה כן. מעולה. עכשיו הוא יותר נמוך, נכון? אני מניח שהשקעת על זה. ודאי כמו הוא אומר זה מעולה, תראה איזה קטע. אוקיי. זה מעולה.
2: במיוחד למי שאתה יודע, עכשיו הוא רוצה להיכנס, כאן הוא עכשיו.
1: הוא נעול שם גם, כי הוא לא רוצה לממש את ההצלחה. לא, אני חייב... תשמע, אני רוצה לה... את ההפרש שער, הוא לא רוצה... אני
2: חייב לומר לך שגם הדולר, בדיוק הייתה לי איזו שיחה עם חבר על הדולר שירד, הוא אומר לי, ואם הדולר היה ארבע גם הייתי נשאר.
1: זאת אומרת, אם הדולר היה ארבע וחצי ביום שקנית.
2: לא, אם הדולר היה ארבע וחצי היום, ביום שמכרתי. אז כאילו יש לך פיתוי בגלל שזה זינק, אז זה... לצל... כן. כן, כאילו, אני, אני אומר בסופו של דבר, אה, המטרות שלי להשנה זה דירה בארץ נוספת, פרויקט בארצות הברית שאני רוצה להשקיע בו, ולהגדיל את התיק השקעות שלי במניות ב-25%. וזה, על זה אני מסתכל, ו- ואני לא רואה בעיניים. אני כל חודש מתחיל את החודש, מסתכל הכנסות, הוצאות, סכום, ואז אני אומר, אוקיי, הסכום הזה, X הולך למניות, Y הולך להשקעת נדל"ן בארץ, Z הולך להשקעת נדל"ן בארצות הברית, ממשיך בחיי. ויש לי איזשהו אה, אה, סכום קטן להשקעות יותר מסוכנות, שזה מטבעות דיגיטליים וחור, שאני שם בצד, ואני כל חודש נע לפי זה, מסיים את החודש, יושב על הלפטופ, רואה מה העסקתי, כמה התקדמתי לעבר המטרה, כמה אני קרוב. אוקיי, החודש הזה דיברתי עם יריב, דיברתי עם אה, עורך דין להתחיל לקבוע פגישה עם המלווה משקיעים, להתחיל תוכנית, רק כמה חודשים קדימה. חודש הבא, אני ממש גוזר את המטרה הענקית הזאת של לקנות דירה לחודשים. החודש הזה, רק לדבר עם יריב. החודש הזה, רק לדבר עם עורך החודש הזה, ללכת לעשות סיור דירות. ואז פתאום גם נהיה משהו שהוא יותר, אתה יודע, יותר זמין ויותר... אני אומר לאנשים, יש לכם מטרה לרוץ מרתון? אומרים לי, לא, מרתון זה 42 קילומטר. בסדר, אחי. תציל לעצמך בחודש הראשון חמישה קילומטר. כן. זה אומר בשבוע הראשון שניים, שני קילומטר, ואז לי שבוע אחרי זה שלושה קילומטר, פתאום שני קילומטר לא נשמע כזה מפחיד. כן. שני קילומטר. כאילו ליעדים רחוקים מדי. בדיוק. ואם בכל זאת אני אסתכל על איזה יעד רחוק ממך,
0: איפה אני רואה את שי בגיל ארבעים? אתה רואה את שאני בגיל 40, ברור, ברור, אני מציב, יש לי מטרות. אני גם רואה את עצמי נקבר.
1: גוש חלקה. לא. יש לי גוש בארקון, כן. הוא יושב בשל איזה שיק, ורק מעביר כסף בחשבון, זה נכנס, לא מדהים. תסתכל, עם הטלפון הוא... זה
0: לפה, זה לפה, זה לפה. אתה רואה שיש שם וואי כבר סיישל. הוא ראה את עצמו בגיל 40,
2: וואי, תהיה לעבור תכלום רחוק. אז כשאנחנו עשינו פרק מטורף על מטרות, ואמרתי שאני מציב מטרות לשנה קדימה, לחמש שנים קדימה ולעשר שנים קדימה. זה תמיד הצבה שלי. וכל שנה, אתה יודע, אתה מתקף אותם, כי מה לעשות, החיים דינמיים. המטרה שלי לעוד עשר שנים מעכשיו, זה להיות עם הכנסה פסיבית של 25-30 אלף שקל. זה לעבוד אך ורק ב-ynow וללוות אנשים לה, להשקיע בפעם הראשונה בחיים שלהם, לא משנה במה, לייצר קהילה, כאילו להרעיש שאני ב-ynow 100%, אני רוצה לפחות, רשמתי לעצמי בדף מטרות, לפחות שמונה דירות בארץ שיכניסו להכנסה פסיבית ולפחות שניים שלושה פרויקטים בארצות הברית ואני רוצה להיות, לא לעבוד ב-day job של 9-6 ולעסוק ב-ynow מתוך שליחות ופחות מתוך כסף, זו, זו, זו המטרה שבגיל 40. בית שהוא שלי בארץ, בית שאני תמיד חולם עליו, ש- שעלותו, רשמתי לפחות במטרות, שעלותו חמישה מיליון, כנראה שאני אגיע לבית הזה כבר היה לעשרה מיליון, אבל בסדר. Okay. שמונה, okay. תשעה נכסים בארץ, זה, זה הראש, ואתה יודע מה, לא משנה כמה תגיד לי, והרבה אנשים אמרו לי שאני, שאני חולם, שאני, שזה הזוי וזה משוגע, אבל אתה יודע מה, אנשים שאומרים להם שדברים שהם חולמים משוגעים, כנראה ש- שעושים משהו טוב, כי זה בדיוק האנשים okay. שלא כולם עושים את זה, ו- ואני חושב ש- כמה שזה משוגע וכמה שזה מסוכן וכמה שזה שאפתני, אני, אני מעדיף לחלום את זה ולא לחלום שתהיה לי דירה אחת עם משכנתה 30 שנה ולחיות מהיד לפה, אז... מדהים. זה לפחות הדיבור.
1: טוב, יריב,
0: מה? יאללה. שמע, חפרנו יותר מאחר. בוא נפתח יד שתיים, בוא נקרא איזה משהו. אני לא מכיר תעודות סל. עד שנגמר הפרק כבר קנינו... אני לא יודע, אני לא מבין בתעודות סל ובכל מיני דברים כאלה. אני יכול להגיד שזה בדיוק, בדיוק, מה שגם אני חושב, אני... אני, לא היה לי שום טיפ לתת כי באמת הוא, הוא פשוט מדקלם דברים שאני חושב גם בעצמי. אצלי, הבאס הזה, שאני הגעתי לתובנות שלו, הוא הגיע לזה בגיל 20, 21, 22, 28. אני התחלתי בגיל 37, אבל זה מדהים. אני כאילו אומר לעצמי, וואי, אם הייתי מתחיל לזה 10 שנים לפני. אבל באמת, נראה לי זה אף פעם לא מאוחר מדי, נכון? אף פעם. נכון? כאילו, אם אני עכשיו בין 35, 37, אין לי את התובנות האלה, זה אף פעם לא מאוחר, נכון? ברור, ההורים
2: שלי התחילו להשקיע בגיל 45-50, והנה, הכל סבבה, גם נהיו כרישי נדל"ן כל חודשיים, תראה, פה דירה, שם דירה, רוצה להיכנס איתנו. ההורים שלי, אין להם בכלל מושג בהשקעות, כאילו, הם רק עובדים עם מלווים, הנה, עוד דוגמה. הם לא מבינים כלום בהשקעות, ואני אומר את זה באהבה כמובן, הם לא מבינים כלום בהשקעות, אבל הם רוצים משהו, אז הם כל היום עובדים עם מלווים, כי פשוט אוהבים את זה, אז זה אף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר. מישהו איכשהו יזדכה לוואי נאו, הוא רושם לי אני במקרה הגעתי לקהילה שלך, אני בן שישים ושלוש,
1: התחלתי להשקיע. אני אומר לו אחי, אתה
2: אומר, אתה עוד שלי אבל בסדר, אבל זה אף פעם לא מאוחר. אז מה עשית עם
0: כספי הפיקדון הצבאי שלך אחרי שיצאת מהאצל? קיבלו איזה
2: כמה שבעה שקלים,
0: מה זה, עוד לירות? מה? טוב, תשמע, אני ממש נהנתי. Uh, בפודקאסט הזה, באמת, uh, זה פשוט uh, מדהים לראות, uh, be, be, במיוחד בגילאים uh, בגיל כאלו uh, צעירים. Uh, אני אכנס ל-ynow. תצטרף,
1: uh, אולי גם אני אצטרף. מה זה? יאללה, תצטרפו. יאללה, תצטרף עכשיו. אז בואו אני, בוא אני מחפש את זה מהטלפון, ynow, ויאללה. יאללה,
2: יאללה, כנסו אלינו, מגניב, ו... צחוקים. צחוקים? יאללה. צחוקים, רצח, אנחנו גם עושים מיטאפים מגניבים בתל אביב, ככה מדברים קצת על השקעות, עושים קצת נטוורקינג,
1: אנשים מכירים אחד את השני. אה, יש פה שאלות גם, למה אתה... תענה, מה אתה קורא? מה אתה,
2: אתה עושה אותי בשאלות?
1: אני כותב איזה תוכן אני כותב פודקאסט על דודלן.
2: האמת היא, אתה צודק, אנחנו צריכים לשנות את זה לדור הוואי, לעשות איזה שאלות אמריקאיות, שלא יתאמצו יותר מדי.
1: אתה דורש מאנשים
2: להקליד? לפחות... הוא אומר לי,
0: אתה לא דורא וואי, הנה, ישר אמרתי,
2: תעזוב את זה בשקט.
0: מדהים. טוב, תודה שבאת, למדנו המון. אני מאמין שנביא אותו עוד כמה פעמים. יאללה, נו, תתקשר אליו, לא יודע. יאללה, סבבה. אז טוב, תודה רבה. תודה לכם. שיהיה אחלה סופש. יאללה,
1: פרק 48 עם שי ביבס.
2: רבוי בדירות.
1: רבוי בדירות. ויאללה, ביי.
2: ביי.